0: Porque las mujeres nos han dicho cómo ser, qué decir y qué pensar. Venimos a romper el orden establecido, a informar con la verdad
1: y cuestionar lo que nos han negado. Nunca más silencio. Entérate, mujer. Bienvenidas a este su podcast. Yo soy Mirka y el día de hoy les vamos a presentar una nueva sección llamada Desglosando el Iceberg. Al igual que cualquier otro iceberg o cualquier iceberg, en la parte de arriba tenemos cosas muy visibles, pero en la parte de abajo tenemos la raíz del problema. En este iceberg o en cualquier otro iceberg vamos a hablar de situaciones y de problemáticas importantes e interesantes para la sociedad, en donde en la parte de arriba tenemos las acciones o las cosas más visibles que encontramos en la sociedad, pero en la parte de abajo está la parte más oscura. Está la raíz del problema. El día de hoy vamos a desglosar el iceberg del feminicidio y es que esta es una problemática que aqueja profunda y constantemente a las mujeres de nuestra sociedad. Mar, me gustaría que
0: nos comentaras, nos platicaras un poco acerca de qué es
1: la definición de
0: feminicidio. Sí, bueno, antes de empezar queríamos comentarles que pues para nada somos especialistas, perdón, en el tema, pero eh, pues nos hemos hemos buscado bastante información al respecto y en un futuro pretendemos tener a un especialista que aborde todavía mucho más el tema de lleno, pero eh, como la intención del podcast es informar y visibilizar esos problemas tan importantes, pues aquí les va. Entonces empezamos con la propia definición del feminicidio y quiero comentarles que este término realmente precede a un término anterior que es femicidio que esto remonta desde 1800 por J. Corey, pero bueno, en sí el feminicidio en palabras eh, claves o simples es eh, matar a una mujer por el hecho de ser mujer, eso es feminicidio, pero eh, ahora utilizamos mucho el término de feminicidio y bueno, ¿qué es feminicidio? En palabras de Julia Monarres, es toda violencia que comprende una serie de acciones que pueden ser maltrato emocional, psicológico, golpes, tortura, violación, abuso infantil, mutilaciones de los genitales, violencia doméstica, maternidad forzada, pornografía, prostitución y todo acto que conlleve a la muerte de una mujer pero esto sustentado por una política que, que sustenta esto ¿no? y que es tolerada por el Estado. Entonces, esta es la parte importante del feminicidio, que es debido a las consecuencias y a la corrupción y, e inactividad por parte del Estado, e incluso persecución. Entonces, por eso queríamos como comentar este concepto, porque se nos hace muy importante que sepamos lo que en sí es feminicidio. No solo es matar a una mujer por el hecho de ser mujer, sino es todo este Estado que engloba... Eh la tolerancia y hasta se podría decir que ayuda o cooperación para que se lleven a cabo estos asesinatos a las mujeres.
1: Y en el nivel uno, que es la parte más visible de nuestro iceberg, tenemos las situaciones o las acciones que son más comunes de ver en nuestra sociedad, sobre todo nosotras que somos latinoamericanas, y Mirka y yo que estamos en Ciudad Juárez, entonces las partes más visibles, incluido el feminicidio, está también la agresiones físicas, psicológicas, económicas, por parte de cualquier hombre, en, corta, en contra de, de cualquier mujer, están los celos, el acoso sexual, el acoso callejero, los insultos, las violaciones, abuso sexual, el amor romántico, que también el amor romántico tiene... Eh, bueno, para ciertos feminismos tienen relación con la heterosexualidad, ¿no? Entonces, también hablar del primer nivel, que es la parte más visible, es hablar de que estas situaciones tienen una raíz demasiado compleja y que es necesario empezar a visibilizar que esta raíz, que los feminicidios, que el acoso, que todo esto que estamos mencionando, no son casos aislados. No sucede nada más porque sí, o sea, no es nada más porque, ay, al feminicida se le ocurrió asesinar a las mujeres, se le ocurrió asesinar a su esposa, o sea, no, ninguno, ningún caso de los que estamos mencionando son casos aislados, todos tienen una raíz y aunque vamos a mencionar todos los niveles, esa raíz siempre está en el patriarcado. Claramente sí está dentro del patriarcado y también... Todo esto, cada uno de los tópicos de nivel 1 y de todo el iceberg, lo respalda la misoginia y el sistema patriarcal. Y es que me parece bien importante recalcar que de cada uno de estos tópicos nos ha pasado cada una de nosotras, nos ha pasado tener el, el exnovio, el novio celoso, el novio tóxico, y claro, el amor romántico también engloba muchos de estos mismos tópicos, como es que está tan normalizado en, en nuestra cultura, en especial en México, en Latinoamérica... Eh, que si el novio es celoso, que si llega el papá um, que golpea a la mamá, este el primo que te hace insinuaciones, que si me celas porque me ama, claro, todo esto de que ay, es que se la robó cuando tenía 15 años, sí, o... nadie dice nada. Ajá, esto está altamente relacionado con el amor romántico y obviamente respaldado por la
0: misoginia y el sistema patriarcal. Sí, y se me hace súper interesante, Mirka, lo que tú estás diciendo, porque, o sea, yo, yo me acuerdo de, este, de cuando era más joven y una pareja que tuve y duré mucho tiempo y era como bastante intenso y en algún momento me, me llegó a decir como que si lo dejaba, me, se mataba él y me mataba a mí en pocas palabras, entonces uh -huh. yo ahí, por ejemplo, eh, muchas personas me decían, es que tú tienes la culpa, Marta, o sea, vuelves locos a los hombres, ¿no? Y yo, en mi cabeza decía, es que sí, yo tengo la culpa, yo soy la que tengo que buscar ayuda, ¿no? Entonces es, este primer nivel nos, nos habla de eso, ¿no? De las culpas a nivel individual, y no hacia los hombres, sino hacia las mujeres. Es sí, que tú también. lo hiciste muy celoso, es que sí, lo volviste loco. Entonces, es como visibilizar y justamente qué bueno que nos estamos quedando en este punto, en este primer nivel, de decir, no, o sea, aquí, o sea, si alguien de, usted, de ustedes están en este punto, sepan que no es por ustedes, no es Mar, no es Abby, no es Mirka que vuelve a los hombres locos. O sea, es ahorita vamos a llegar, como dijo Abby, a la raíz. Vamos a ver de dónde viene esto, no somos nosotras.
1: Así es, y también que muchas veces... Bueno, que, que el amor romántico, por ejemplo, eh, la, la heterosexualidad está tan relacionada al feminicidio eh, que es por pareja, que también hicimos una clasificación por feminicidios según nuestros criterios, porque como ya mencionó Mar, no somos nosotras expertas en el tema, pero sí nos hemos dado la tarea de investigar y nos hemos dado la tarea también de hacerlo siempre con perspectiva feminista, desde nuestra visión, desde nuestros ojos. Entonces, el amor romántico y la de sexualidad, a mi parecer también están muy relacionados más con, con los feminicidios que son entre parejas, uh -huh. con los feminicidios que, que conllevan una relación sentimental porque están relacionados con, si no eres mía, no eres de nadie, uh -huh. si no estás conmigo si no, si no eres un objeto que está aquí conmigo, que me pertenece entonces ni siquiera es, mereces vivir, o sea, ni siquiera mereces estar porque si no estés conmigo, no, no tiene caso que estés, no tiene caso que respires. Y esto también que menciona Mar, de que ella se culpabilizaba a sí misma porque creía que volvía locos a los hombres, va directamente relacionado con la violación, con el acoso sexual, uh -huh. porque creemos que, que por provocar a los hombres somos culpables nosotras de este mismo acoso sexual, bien creemos violación. que los provocamos. Claro, sé. creemos que somos que es nuestra culpa, que somos nosotras el motivo por el que nos agreden. Y es que esto también la violación está obviamente ligada al feminicidio, cómo es que el motor del feminicidio pues es motivo sexual, es eh, por motivos
0: para placer del hombre. Sí, y de hecho pues Obviamente nos podríamos quedar mucho tiempo aquí en este nivel uno, pero les quería comentar que, por ejemplo, en observatorios internacionales que miden a nivel estadístico los feminicidios eh, en todo el mundo, pero por ejemplo aquí en América Latina, hay todavía varios países que solo pueden catalogar a los feminicidios de la pareja, porque de ahí en fuera no, no pueden ver más allá, ¿no? Y creo que este, uh -huh. este iceberg que estamos desmenuzando es algo que no solo pasa a nivel de la sociedad, sino todavía a nivel de gobierno de muchos países no son capaces de clasificar a los propios feminicidios como feminicidios y solamente se quedan como en los feminicidios por pareja, ¿no? Es como, ah, eso sí es feminicidio, pero todo lo demás no, no entra dentro de feminicidio. Sí, exactamente.
1: También ahorita que, que estamos mencionando ya algunos tipos de, del feminicidio, eh, sí podemos mencionar, entre lo, la clasificación que hicimos fue el feminicidio íntimo o familiar, que era el que mencionaba de eh, tener relaciones afectivas o sexo afectivas con, con el feminicida. De por medio. Ajá, de por medio. También está el feminicidio racial, que ya aquí tiene que ver pues eh, esta, esta construcción social, porque recordemos que eh, la categoría de raza no es una categoría biológica, es una categoría social. Ninguna persona nace con una raza, no estamos categorizadas por esto. Luego hablaremos más de, del sistema de colonial, del sistema colonial, pero eh, está el feminicidio racial, el, el lesbicidio. Que, que yo creo que el lesbicidio es uno también de, las, de, las, este, de los tipos de feminicidio que más tienen que ver con esta revelación de las mujeres, con esta, eh, esta parte en la que las mujeres renunciamos a la heterosexualidad, la heterosexualidad viene siendo el piso político del patriarcado. Entonces, me imagino que igual hablar de, de, de lesbianas, hablar de mujeres que están en contra de, de, esta, de la heterosexualidad como institución política, también es un gran nivel de rebeldía, ¿no? O sea, que, que los hombres, como, mencionaba, como les mencionaba ahorita a ustedes, que el feminicidio no es nada más eh, asesinar por asesinar, ¿no? O sea, no es nada más, Ay, la voy a matar porque ya me cayó gorda esta mujer, ¿no? O sea, el feminicidio termina siendo también un mensaje a las demás mujeres. El feminicidio es un mensaje de sometimiento y domesticación en contra de las mujeres. Es no nada más decir, esta mujer me la hizo y por eso voy a acabar con su vida. Es, mira... Resto de mujeres, ¿cómo es que maté a esta mujer como si no me importara nada y la siguiente puede ser tú? Y no me Uy, importas. Qué. Ese es el sistema patriarcal diciéndonos, no vales nada. En este sistema la realidad es que en nuestra vida no vale absolutamente nada porque son los hombres los que tienen el control sobre ellas. Eso es el feminicidio, este mensaje de sometimiento y domesticación que tienen en contra de nosotras. Porque el feminicida no solamente odia a la mujer que asesinó, odia uh -huh. al resto de mujeres. Y ese mensaje va dirigido al resto de nosotras. Y todas nosotras lo hemos recibido. Cada vez que asesinan a una mujer, nosotras todas recibimos el mensaje. Por eso es que cuando salimos nos da miedo. Por eso cuando sale alguna amiga, por eso cuando sale nuestra mamá, por eso cuando alguien está en la noche sola, por eso cuando nos mandan un mensaje y de repente luego, luego nos, nos asustamos por esa persona, por esa mujer, es porque este mensaje lo estamos recibiendo. Y este mensaje no solamente es del feminicida, el mensaje también viene por parte del Estado. ¿Qué tanta impunidad tiene hacia estos casos? Este mensaje no solo lo envía quien mata, quien mata también es el Estado, como decía ahorita Mar. Quien mata también son las personas que son indiferentes a estos casos. Entonces, después del les lesbicidio, está el feminicida en serie, que hace unos días platicando, Mar nos decía precisamente que eh, de, los de los asesinos en serie, amiga. Sí. De...
0: sí, nos estábamos cuestionando de que realmente pareciera que este término de, feminicidio, de feminicida en serie es, es nuevo, ¿no? O sea, sobre todo por este nuevo feminicida que acaban este, de encontrar en, eh, en el Estado de México, pero realmente si nos ponemos a cuestionarnos, ¿cuántos de los asesinos seriales realmente han sido feminicidas seriales? O sea, la mayoría han sido feminicidas seriales. Entonces, ¿por qué no lo estamos visibilizando? ¿Por qué se ha escondido detrás de este término de asesino serial cuando realmente han matado mujeres por el hecho de ser mujer? Y, a, han sido ocultados por el mismo estado, ¿no? Y esto que mencionas
1: también del feminicida serial de Atizapán, se me hace bien importante mencionarlo, yo por cada tipo de feminicidio, que son algunos de los que recopilamos especialmente para este episodio, quise eh, juntar un caso de cada uno de ellos, y me parece bien interesante el feminicidio feminicida de Atizapán. Andrés... Mendoza Celis, mejor conocido como el monstruo de Atizapán, tiene 79 años de edad, en palabras de vecinos y de personas que lo conocían, era un hombre ejemplar y dentro de su hogar se encontraron más de 2000 restos óseos y pertenencias de mujeres al igual que grabaciones de los mismos feminicidios que cometió que llevaba cometiéndolos desde el año de 1994 y tenía una bitácora o sea, esto es lo más increíble porque incluso Ahorita que decías, Mar, de, de esta, eh, esta tipificación incluso de los feminicidas, uh -huh. es bien importante porque lo que no se nombra no existe. Sí. Si tú no mencionas que es un feminicida, si tú no mencionas que es un feminicidio, si tú no mencionas que es un acoso, que es un abuso sexual, que es una violación, no estás nombrando del todo la raíz. Si tú no dices, ah, es que son feminicidas seriales, y dices, son asesinos seriales, estás dando por hecho que no hay una razón sistemática. Y también estás dando por hecho que todas las personas a las que mató eran hombres, cuando la realidad es que en estos feminicidas disfrazados de asesinos seriales o puestos como asesinos seriales, realmente han sido mujeres las que han estado asesinando. Y si no decimos que son feminicidas como lo que son, Estamos borrando que esos hombres estaban asesinando a mujeres porque son mujeres y estaban enviando el mensaje al resto de las mujeres, que son misóginos, que son hombres que odian a las mujeres, no nada más a las mujeres que asesinaron, sino a todas las mujeres, lo que no se nombra no existe. Les menciono que dentro de estos tipos de feminicidio, pues recopilé algunos de estos casos, eh, los quise hacer de México para que pudiéramos analizar que no son casos aislados, no son del otro lado del mundo, son cosas que pasan en México. Seguimos con el feminicidio político y un ejemplo es Isabel Cabanillas, 26 años de edad, activista y feminista juarense. Su cuerpo fue encontrado en la zona centro de la ciudad con dos balazos en el cráneo. A un lado de ella estaba su bicicleta. Y claro, eh, los que somos juarenses sabemos que Isabel Cabanillas eh, formaba parte de la colectiva Hijas de su Maquilera Madre. Estuvimos presentes en la manifestación para exigir justicia y... Les menciono otra vez que recopilé estos casos de cada una de estas mujeres porque me gustaría nombrarlas para cada una de ellas sigue viva y seguimos exigiendo justicia por cada una de ellas. Seguimos con el feminicidio por desconocido o depredador, como quieran pues llamarlo. Dana, 16 años, fue asesinada en Mexicali, apuñalada al menos en 30 ocasiones. Tuvo traumatismo cráneo encefálico como consecuencia de los golpes y patadas que recibió la encontraron calcinada en un baldío
0: bueno no sé yo la verdad yo creo que eh, al igual que todas cada uno de estos casos me, me estruja el corazón me cuesta trabajo incluso es un tema bastante fuerte como los que tocamos aquí y mm, quería comentarles hablando de todo lo que estaba diciendo Mirka, que visibilicemos que estos hombres no son monstruos, bueno, más bien es que no se ven como monstruos, ¿no? Eh, y esta forma de que los periódicos digan, ah, el monstruo de Atizapán, ah, el caníbal de la Guerrero, los hace ver como que sean identificables, ¿no? Pero los feminicidas son lejanos como cercanos, pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, conocidos o desconocidos. O sea, realmente tenemos que visibilizar que puede ser cualquier hombre y que no es pintado de esta forma como el monstruo. Y también los medios al poner a estos hombres como que son fuera de lo normal o fuera o, o como que es algo aislado, como decía avi como que también invisibiliza el hecho de que puede ser cualquier hombre esto que mencionas Mar se me hace
1: bien interesante porque un ejemplo es Diana Raigosa 21 años de edad, fue herida 30 veces con un arma punzocortante al interior de su domicilio, el feminicida era su primo, otro ejemplo es Genevit Livier 20 años, encontrada asesinada en la cajuela de su coche en Mexicali, David Alejandro su pareja y feminicida y esto te digo que me parece muy interesante porque cómo puede ser que tu pareja tu esposo, una persona que te dice amar sea la persona que te arrebata la vida, la persona que te meten en la cajuela de tu propio coche, la persona en, a final de cuentas que te odia porque lo mismo que dices no son monstruos, puede ser tu pareja una persona que te dice amar puede ser tu primo, tu familia tu primo que dices es mi sangre jamás me haría daño es horrible la forma en la que siguen clasificando a los feminicidas como monstruos, como personas horribles, cuando en realidad son hijos sanos del patriarcado la realidad es que ya no nos podemos confiar de ningún hombre. Y es bien doloroso porque podemos decir es que no todos los hombres, pues hasta que no haya una, hasta que no cesen los feminicidios de todos los tipos, entonces ya podremos decir no todos los hombres. Hasta ahorita, hasta ahorita no podemos confiar de ninguno. Y suponiendo que no son todos, tampoco vamos a estar por la vida preguntando, oye, ¿eres feminicida antes de salir contigo? Es que hicimos match, quería saber si eres feminicida o no. Oye, ¿eres violador? Es que, o sea, no vamos a estar preguntando. Entonces, aquí se cierra y se concluye que sí, todos los hombres. En el segundo nivel, pero bueno, más bien pasando al segundo nivel, tenemos la lesbofobia, el narcotráfico, la inseguridad que hay en... en bueno, hablando específicamente en Latinoamérica, la mercantilización de la mujer, que tiene que ver con esta parte capitalista, ¿no? en la que nuestras cuerpos no nos pertenecen, la industria pornográfica, y, y,
0: y finalmente el sistema prostituyente. Y bueno, dentro de lo que dices, la mercantilización de la mujer, también tenemos a los vientres de alquiler, y que esto es un tema como muy importante en la actualidad, y como vimos en la definición, Cualquier tipo de actividad, violencia, mercantilización de la mujer, eh, prostitución o dentro del sistema prostituyente que conlleve la muerte de una mujer es feminicidio. Entonces, tenemos que preguntarnos también, las mujeres que conlleven o que mueran dentro de este proceso de viento y de alquiler se le debe de denominar feminicidio, porque esta mujer está siendo explotada con fines pues, de lucro y, y, y dentro de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, creo que es importante también hablar de ese tema, después lo hablaremos más a profundidad, pero quiero que pongamos eso sobre la mesa. Una mujer que muera eh, a consecuencia de haber em se embarazado por este, este cometido de, de haber alquilado su vientre, debe ser catalogado como feminicidio. Totalmente.
1: Uno de los tópicos de nivel 2 es la industria pornográfica, que como ya hemos visto, está altamente relacionado al feminicidio, y es que en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de México, por un tiempo cuando empezaron lo, la alta de feminicidios aquí en Juárez... En 1993. Exactamente, en, ahí tenemos la fecha exacta. Se escucha, se dice, no es algo confirmado, pero es una de las teorías más posibles, es que varios de estos feminicidios son cometidos para... La realización de videos snoff, de videos gore, de videos pornográficos que incluyen violencia explícita, porque se encontraban sus cuerpos sin una extremidad, eh, con los eh, cuerpos destazados, con el rostro... Vaya, y también con indicios de abuso sexual Ya después de haber fallecido a las mujeres Incluso les, les mordían Los pezones, ah, sí, los eso también. Ustedes pueden buscar información A mí no me gusta este término Pero pueden buscarlo como las muertas de Juárez Hay información ahí muchísimo más detallada Y ahí, ¿cómo es que Había una violencia horrible Tan explícita y todo esto Utilizada para videos, para obviamente Mercantilizar, comercializar Con ellos Eso por una parte Ajá, claro, y también obviamente por la mera misoginia, también tenemos eh, la prostitución, por ejemplo... Eh, hablando, bueno, hablando un poquito más otra vez de Ciudad Juárez, aquí también hay un gran nivel de desaparición forzada en niñas y en mujeres, que actualmente le platicaba justamente a Mar del caso de Esmeralda, que hace unas semanas justamente, bueno, Esmeralda es una, yo creo que muchas personas han escuchado del caso de esta jovencita que fue desaparecida hace varios años aquí en la ciudad, y su familia la ha estado buscando desde entonces, ¿no? Eh, hay una fotografía de una amiga que justamente se hizo viral en donde el papá de Esmeralda está lanzando unas serpentinas rosas Ay, al, sí. al aire, ¿no? Entonces, eh, esta, esta familia de Esmeralda, desde que desapareció, la ha estado buscando por cielo, mar y tierra, ¿no? O sea, han, ido, han estado en distintas partes de México eh, buscándola y... Eh, han tenido pequeños indicios de que, tengo entendido que una vez les mandaron como un huesito de un pie, entonces, o sea, ha sido una cosa muy, muy fuerte, muy bárbara, en la que la familia no solo ha estado con la búsqueda, sino que han recibido una cantidad fuerte, una cantidad grande de amenazas. Que, que también tiene que ver con esta persecución política que decía Mirka de, de los feminicidios políticos que también esta parte en que las mamás, las familias de las mujeres desaparecidas han estado buscando y que reciben en lugar de justicia, en lugar de explicaciones por parte del Estado reciben persecución, reciben amenazas reciben eh, todo este tipo de amedrent, amedrent, amedrentaciones en contra de, de ellos, de ellas y de sus familias, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Esmeralda, que no se sabe dónde está, que, que muchas eh, aquí en el centro han desaparecido una cantidad grandísima de mujeres y que muchas de estas mujeres eh, que han sobrevivido han han podido decir ¿no? que fueron prostituidas, entonces todo esto también tiene que ver la mercantilización de las mujeres, que es el capitalismo, ¿no? el capitalismo y el patriarcado se sostienen, la base es la heterosexualidad, pero todo este sistema tan complejo que es el patriarcado, el patriarcado también tiene el sistema racial el sistema de sexo, que es decir, esta distinción entre hombres y mujeres, que los hombres son los que siempre salen beneficiados, Está el capitalismo, todos estos, estos uh, mecanismos que son parte de un sistema complejo que es el sistema patriarcal, tienen que ver con la explotación de las mujeres. El cuerpo de las mujeres no nos pertenece porque este sistema en sí se sostiene sobre nosotras. Sí, y esto que mencionas está totalmente ligado también, pues obviamente a la prostitución y me parece clave esto que mencionas que son mujeres maquileras que salen a las 3, 4 de la mañana a agarrar el camión para llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo porque es bien común que en las periferias de la ciudad, en el centro, en las zonas más marginadas es que es donde se roban las mujeres para la misma trata, para sus órganos, o cómo es que las mujeres se ven obligadas a eh, recurrir a la prostitución para tener un pan que comer, porque ya nos quedó claro que no lo hacemos por decisión, lo hacemos para tener un pan que llevarnos a la boca, y cómo es que estas mismas mujeres, después de haber trabajado en el centro prostituyéndose por esta industria que las explota, es que, no, explota. que no se explota, claro, es las encuentran tiradas en un barranco, en las periferias, en las marraneras, en todos estos lugares, en un baldío, porque son mujeres que, vaya, se han tenido que exponer a todo esto, pero no por deseo propio, claramente, sino porque es a lo que nos han orillado, a lo que se nos ha obligado a hacer. También, pues, está el narcotráfico, cómo se mercantiliza con nuestros órganos para llevar, cómo nos utilizan ahora sí que como borregos para llevar eh, droga a un lugar como a otro. Como mulas. Uh -huh. Como mulas, exactamente, para llevar droga de un lugar a otro, para cruzarla, para todo esto, y también obviamente para consumo de, de los narcos, cómo es que hacen de nuestro cuerpo lo que quieren y lo que desean.
0: Sí, y, y por ejemplo, si, si lo vemos, todas sus excusas se quedan en el piquito del iceberg, la parte individual, ¿no? Era como, ah, este, mataron a, a una mujer prostituida, pues es que ella también para qué trabaja en eso, ¿no? Entonces, otra vez, la culpa, la culpa individual, la falsa decisión, y, y como vemos, no es así, ¿no? No podemos igual separar nuestra vista de todo el sistema que está detrás. No podemos seguir culpando a, a las mujeres, a las víctimas, ¿no? Y, por ejemplo, de lo que decía eh, Mirka, de los eh, feminicidas seriales por ejemplo hay un feminicida que es este, se llama Ed Kempler y él es de los feminicidas como que tiene una mayor conciencia de lo que él hacía y él tenía bastante odio a su, a su madre y bueno, la verdad he escuchado muchos relatos sobre este feminicida y siempre es como, no, es que su madre era castrante no, es que su madre lo trastornó y, y nosotros estuvimos comentando, ¿no? Pues nosotros también hemos eh, conocido o hemos tenido experiencias con padres castrantes, y si es como se puede decir, y no uh -huh. estamos por ahí matando hombres. Claro <ríe> Entonces, que la mayoría vez, de nosotras. Uh -huh. Estadísticamente
1: las mujeres somos abridas muchísimo más por, por hombres, nuestros padres, ajá, por
0: padres, por hombres en general. Desde este punto seguimos echándole la culpa a la mujer. Es que la madre tuvo la culpa, ¿no? Madres, por favor, pongan atención. Entonces ahí sale, no, es que yo no, yo no voy a crear a mis hijos que sean feminicidas. Como si las mujeres mismas tuvieran esa responsabilidad cuando hay todo un sistema que educa a los hombres. Que educa a los hombres incluso sobre nosotras. Y sí, nosotros podemos tratar de, 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 de maternarlos cuando son pequeños, pero hay todo este sistema que también les está eh, enviando diferentes mensajes. ¿no? Sí, a mí muchas veces uh -huh. me ha tocado escuchar comentarios, a mi
1: parecer muy estúpidos, <risa> que dicen, es que son las mujeres las que los están criando. Es que crían sí. unos machitos. Ajá, sí. es que son las mujeres, una mujer educada hace feminicida. No, corazón, ninguna mujer cría un feminicida. Ninguna mujer cría un violador. Ninguna mujer cría con la intención de que su hijo varón haga ciertas cosas. O sea, si ignoramos desde el principio que hay un sistema completo, muy complejo, que por más que nos duela está dirigido en contra de nosotras, hasta que no veamos esa realidad, vamos a seguir echándole la culpa a las mujeres. Entonces es necesario que seamos visibles, que más bien visibilicemos ¿qué es lo que está pasando? Que no
0: son casos aislados. Exacto. Claro, es lo tomando... Perdón, nada más no, para es... concluir esta parte, este, y bueno, y si estas aseveraciones fueran correctas, o sea, como decías Mirka, hay más mujeres violentadas por sus padres, entonces debería haber más eh, mujeres Asesinas. que asesinaran hombres. Exacto. Entonces, así de simple, o sea, si fuera ese hecho de que al, al, la crianza tuviera realmente un efecto muy significativo sobre el hecho de crear eh, una, asesina, una asesina entonces eh, habría más asesinas que asesinaban hombres por el hecho de ser hombres y no sí, lo es. entonces dejamos claro. de, de culpar a las crianzas uh -huh. eso es lo que uh
1: -huh. sí, sí totalmente y retomando lo que menciona Mar de que se nos sigue culpando a nosotras mismas por ser víctimas de violencias que ejercen los hombres Aquí nos pusimos a investigar cada caso y en especial en el de Ed Kemper nos pusimos a ver entrevistas, documentales y me parece algo bien importante que explícitamente le preguntan ¿por qué las matas? Y este señor, este feminicida, dice que lo hacía porque también sentía cierta frustración al no poder conectarse de una forma sana sexualmente ni románticamente con una mujer. Él, y cito, dice... Cuando veo a una mujer por la calle, me parece atractiva y pienso que me gustaría salir con ella. Después me pregunto cómo se vería su cabeza en una estaca. Esto, wow, se los dejo a su oh. criterio para que lo analicen. También dentro de lo que dice, este señor menciona que hasta que no mató a su mamá, no se sintió a gusto y también dice esta mar como menciona que el señor es una persona bien consciente y los invito a ver a investigar de este señor, a ver entrevistas, documentales, hay muchísima información en internet, y en serio, en cada palabra que dice este señor, se nota que él está bien consciente y bien claro de lo que hizo, Qué él sabe buena. que lo hizo, porque wow <ríe> wow en serio, búscanlo, es muy conocido como el asesino de las colegialas, porque este señor acostumbra a asesinar a universitarias, a mujeres jóvenes universitarias, hacía inimaginables prácticas de necrofilia con los cadáveres de estas mujeres, prácticas no horribles, muy misóginas no pues sí. claro misóginas, <risa> porque este señor dice que, pues ya como nos comentó Omar era porque la señora era abusiva con él y tal, pero pues a final de cuentas lo respalda la misoginia
0: la verdad y lo respalda el gobierno, porque eh, Déjenme contarles que este señor pues al tener tanta conciencia, los mismos psiquiatras y el mismo sistema judicial de Estados Unidos decía, oye, pero es que es muy cuerdo, ¿no? En sus diálogos, en su discurso, es muy cuerdo, pues deberíamos de, de, darle, eh, de darle la oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad y él en su buena conciencia, que lucidez. la verdad se lo doy en esa lucidez que tiene él, les dice, o sea, si yo piso la calle voy a seguir matando mujeres. Entonces, otra vez volvemos a decir, sí, el término correcto de, de, de lo que está pasando en los asesinatos de las mujeres sí es feminicidio, porque sí está siendo sustentado por el Estado. Sí, totalmente. Y también creo yo que, que o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta
1: mucho trabajo como entender o, no sé, magnificar... Entender en sí como el hecho de que, híjole, o sea, ¿cómo es posible que, que un hombre, o sea, que los hombres de manera inconsciente también nos estén viendo ya como, no como personas, no de la misma manera en la que los hombres se ven a sí mismos, o sea, como un hombre ve a su amigo, o ve a su padre, o ve a su primo, a nosotras nos ven de manera distinta inconscientemente nos ven como inferiores inconscientemente nos ven como objetos inconscientemente nos ven como algo que, que es matable como decías tú Mar, ¿no? o sea, lo más triste no que, que no alcanzas todavía como a entender como a decir cabrón la siguiente puedo ser yo o sea no hay nada no hay absolutamente nada que impida que la siguiente podamos ser cualquiera de nosotras y eso es lo más lo más difícil de entender y la forma en la que lo explicas se me hace como, lo simplificaste muy bien porque no lo había analizado sí, tanto, de esa forma lo simplificaste muy bien y me parece bien interesante porque al igual que Ed Kemper y otros feminicidas conservaban, en el ejemplo de, vaya, Ed Kemper, perdón por la redundancia, este señor guardaba las cabezas de sus víctimas en su armario, en su cuarto, las guardaba como una especie de trofeo. La forma en la que nos ven es una forma wow, de explicarla porque no puede ser posible que vean nuestras cabezas como trofeos que vean partes de nuestro cuerpo como un accesorio, como algo como decir, mira, mira lo que hice más y eso en los mujer. casos, ¿es eso o sea, eso de nuestras cabezas o ya verlo como realmente en las mujeres destazadas o ya realmente como las mujeres asesinadas ya ese es en los casos más misóginos, o sea el hombre que realmente ve este que ya visibiliza a aquella mujer de manera gráfica, la voy a asesinar. Ese ya es el caso, uf. O sea, ese es la punta del iceberg. Eso, y es es esto lo puedo simplificar de una forma en la que hay una conocida tuya se le filtran las nudes o sube una foto, no sé, en bikini, hoy sienten un repudio y ay qué asco porque no nos pueden concebir como un ser de respeto y a la vez un ser sexual, un ser que se muestra sexual, entonces la forma en la que nos ven, en la forma en cómo nos clasifican de decir ay la puta, ay la que vale la pena, ay la niña bien, la... en fin, la forma en la que nos ven y cómo
0: nos clasifican es también algo clave. Y eso también aplica para los papás o sea, no solo es nuestra pareja, sino nuestros padres también, o sea, a mi hija no la voy a ver como un ser sexuado, o sea, como uh -huh. un ser sexual, sino eh, la voy a ver como esto, ¿no? Como una santa, entonces si llega a haber sí. algún tipo de comportamiento, entonces también la empiezan a atacar, porque entonces no, mi hija no va a ser puta, ¿no? También,
1: por ejemplo, bueno, ya que creo que ya estamos finalizando y ya hemos dicho eh, el tercer nivel, sin decirlo, que es el patriarcado y el capitalismo, sí. Que a mi parecer la base de, de toda la opresión eh, son estos tres ejes que, que ya les había platicado, ¿no? Esta diferencia sexual o esta eh, desigualdad sexual, el sistema colonial o racista y el sistema capitalista, todo esto conforman el patriarcado de forma teórica, que ya lo hemos, ya lo estamos diciendo, ¿no? O sea, sin, sin decir específicamente, ya hemos dicho, ¿no? El, el el centro del problema, la raíz del problema, es el patriarcado. Pero, ahorita que mencionaba Mirka, que yo creo que ya es mi última aportación, eh, de forma teórica en el feminismo, los hombres se aman. No importa si son heterosexuales o son homosexuales, los hombres siempre se han amado y siempre se van a amar entre ellos. Por eso es que se respetan tanto, por eso es que tienen uh -huh. estos pactos patriarcales, por eso hay una imagen justamente que ha estado circulando en las redes sobre la heterosexualidad, donde sale una muchacha este, con su pareja y lo dice, mi novio conmigo, o mi esposo conmigo, y el vato está con la cara así como que medio enojado, así como bien como serio. Como por obligación. Ajá, y le una foto con el amigo, y luego jajaja, ja, o y sea la de oreja. Y esto tiene que ver con esta parte en la que los hombres se aman entre ellos. La heterosexualidad y, y el patriarcado radica no solamente en esta parte de explotación, de sometimiento, en el feminicidio como mensaje de domesticación, ¿no? O sea, no, no nada más radica en esto, sino en esta parte en la que los hombres finalmente a través de la heterosexualidad nos están utilizando. Y esto es bien difícil porque... Aunque nos amemos, aunque digamos que digan también que nos aman o, o lo que quieran, que, que por ahí decían, ¿no? Pregúntale a tu novio, a tu marido, a tu pareja, eh, que es hombre, este, ¿a qué mujer admira? ¿No? Y lo más seguro es que nos vayan a decir, ah, va mi mamá o a mi novia, mi esposa, pero no van a ir más allá, no van a decir a Sor Juan Inés de la Cruz, no van a decir, ah, yo admiro a... Este, a Michelle Obama, yo admiro... a, O sea, no van no a haber mujeres que tengan ejemplos de seguir y esto es porque los hombres a través de la heterosexualidad se vinculan con nosotras de forma se afectiva, pues, podríamos decirlo, pero no más allá, no hay un respeto hacia nosotras. No es un mensaje de odio ni nada por el estilo, solo es un mensaje de cuestionémonos qué está pasando con los hombres. Wow. Y esto también... Me parece bien interesante la forma en la que lo explicas, que los hombres se tienen este sentido de respeto y hermandad entre ellos, porque es bien común que acusan al amiguito de violación, de abuso, de agresión física. No, mi amigo nunca, él sería incapaz. Yo lo conozco y sé que él no haría esas cosas. Y aunque saben que sí lo hicieron o saben que sí son capaces, no les importa, lo siguen protegiendo porque para ellos no vale nada las mujeres, entonces si le agredió o no, ¿qué le importa? Él es mi hermano y yo aquí voy a estar con él. O el simple hecho de que, no sé, sales a algún lugar y tener que decir que tienes novio para que no dar tu número, o para no salir con ese hombre que te está invitando a bailar, porque sabes que si dices, no, no quiero, no van a respetar tu decisión. Y esto lo he visto también simplificado en imágenes, y es que los amigos de tu papá no te respetan a ti, respetan a tu papá. Los amigos de tu novio uh -huh. no te respetan a ti, respetan a tu novio. Y así con cada vínculo que tenemos con un hombre. Los hombres no respetan a nosotras, no respetan a los hombres que
0: tenemos alrededor. Sí, pues bueno, yo igual concluyo en... en Otra vez retomando el sistema prostituyente que realmente todos estos padres, hermanos, primos, amigos que... Eh, han desaparecido alguna mujer en su vida pues que pueda terminar dentro del sistema prostituyente y siendo prostituida y por favor, recuerden eh, hay muchos sobrevivientes de, de esta trata de mujeres que dicen a mí nunca llegaban y me preguntaban ¿tú estás aquí a la fuerza? Eh, sí. ¿o realmente lo haces de manera consciente? a mí nada más venían me utilizaban y se iban y esas mujeres les decimos sobrevivientes porque desgraciadamente dentro de este eh, sistema de tratas, las mujeres cuando ya no les sirven, terminan siendo asesinadas, o sea, terminan dentro de las categorías de feminicidio entonces, cuestionémonos hasta qué punto o hasta qué momento nosotros vamos a dejar de consumir esa explotación sexual Ya para finalizar este...
1: Nada más me gustaría agregar que hay que cuestionarnos bien todos estos vínculos que tenemos con los hombres y el por qué seguir priorizándolos en nuestra vida. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Es un tema un tanto difícil de digerir y es un poco pesado. Muchísimo. Espero que... Ajá. Es por eso que nos quedamos un poco ya serias espero sí. que les haya gustado mucho saben que nos, puedes en nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba entérate mujer en instagram las vemos en el siguiente episodio